1: Muy buenos días, Puerto Rico. Soy Carmen Enita Acevedo y a las 11 y 3 de la mañana Bonitas Radio se enciende para compartir, conversar con ustedes sobre lo que ustedes tienen derecho a saber. Esta mañana vamos a hablar mucho de justicia y precisamente la investigación que tenemos hoy sobre el esquema de recaudación de fondos en el Partido Nuevo Progresista que protagoniza por un lado Catierazo García y recibe y participa como líder de ese partido, eh, Tomás Rivera Chats. tiene que ver mucho con lo que no ha hecho el Departamento de Justicia por los últimos 30 años en Puerto Rico y lo que hoy deja claro la Contralora que existe en el Departamento de Justicia. No solamente que arrastran los pies, es que hay por lo menos sobre un millón de dólares que se pagaron ilegalmente en exceso a un empleado y a varios empleados que no tenían derecho y no hay un departamento de justicia que cobre ese dinero. Yo creo que Domingo Emanuel, y le debe muchas explicaciones al país y hoy vamos a hablar de, esa, eh, de ese último informe de la Oficina de la Contralor vis a vis la investigación que sacáramos en exclusiva que tiene que ver con cómo se organiza en el Partido Nuevo Progresista que los contratistas que reciben dinero público en diferentes agencias participen y desarrollen el esquema para buscar dinero entre los contratistas de esas y otras agencias. Como Tomás Rivera Chats se ha eh, beneficiado de 889 mil dólares en cuatro años, exactamente lo que oyen, en cuatro años, con esa estrategia a través de una de sus contratistas de oficina. Y obviamente tenemos que hablar de Wanda Vázquez Garcet, que participa también de este, esta debacle del Departamento de Justicia, y una nota breve sobre lo que le dijo la Fiscalía Federal a eh, la jueza que va a sentenciar a una de las co conspiradoras en el caso de María Milagro Charbonier en este caso su empleada, <coughs> la que trató como una hija. Acevedo Ceballos, Frances Acevedo Ceballos pero por ahí primero vamos a hablar con ustedes brevemente a saludarlos por ahí está Rafael Torres y la primera que llegó fue Ileana González saludos Iliana. María Busoni Brache está por ahí Yavia Ilka, Lucy Díaz siempre, mi amiga Tata desde Winter Garden Florida, Prosapio Chucky, saludos Prosapio Luis Cruz, José Tito Crespo Ariel Torres, Rafael Torres Carlos Baratá también está por ahí Raymond Reyes Julio Rivera Gotay, Juan Damatos, Rosa Ureña, Poloquiles, Nereida Ramos, Davo Díaz, Maricel Flores, qué bueno que está por ahí Maricel, Kuki Rivera, hace días que no la veía, Juan Carlos Medina, Gladys Ester, eh, Gladys Camacho Hilerio, Lourdes Ríos, Orvil Velázquez, Juan Carlos Medina, está María Adorno, Marta Loyola, eh, Marienit Rodríguez también, María Busó, Rafael Torres, Roberto de la Renta, Heriberto, Ibemar Martínez, Gilgamesh, Sancho, ustedes tienen unos nombres, eh, Juan Carlos Medina, lo dije por ahí, eh, guiar, ¿en qué avión estará? Ibemar Martínez, Domingo Delgado, Julia Morales, Kuki Rivera, Brenda Gómez, está todo el mundo en casa, Nildi Rivera, Radamés Morales, Marisol González Fore, eh, Nildi también está por ahí, eh, y <coughs> todos los que entren, Robert Baldwin, cómo olvidarlo, que ya mismo debe estar dando instrucciones. Compartan, compartan, pero ¿saben qué? Sintonicen, comenten y compartan. Comenten que es importante que hablemos, que nos saquemos eso que tenemos dentro de las cosas que están pasando en el país. María Cruz, ¿y ¿dónde está el dinero? ¿Dónde se guarda? ¿En qué se usa? Vamos a eso ya mismo, María. <ríe> bueno, yo quiero empezar por la nota que se trae hoy de que Frances Acevedo Ceballos le están pidiendo 46 meses de cárcel porque dice la Fiscalía Federal que sin ella no habría habido eh, esquema yo definitivamente creo que la Fiscalía Federal siempre va a asumir una posición con relación a sus conspiradores aunque sean cooperadores a mí no me gusta esa línea de si usted no hubiera participado, no hubiera habido esquema. Claro, si no hubiéramos nacido, tampoco estuviéramos aquí. Y, y son como líneas, para mí, muy simplistas en el proceso de uno tratar de adjudicar responsabilidad. Yo creo que definitivamente Francesa Acevedo Ceballos sabía lo que estaba haciendo, que quedó plasmado en el caso de María Milagro Charbonier, la utilizó, pero ella participó del esquema. Es una persona de mucha confianza a quien supuestamente María Milagro Charbonier decía que trataba como una hija. Pero en efecto, María Milagro Charbonnier trató de igual manera a su hijo porque lo metió en el esquema. Así que aquí todo el mundo ha sido parte con una eh, diferencia en el caso del hijo de María Milagro Charbonnier que siempre le he dicho. Es una persona eh, aparentemente que es utilizable desde el punto de vista que tiene eh, una condición de educación propiamente, que es posible que la Fiscalía Federal, y yo estoy casi segura que eso fue lo que pasó, eh, lo sacó del caso precisamente por eso. Porque no había manera que ese muchacho tuviera participación en todo lo que vimos. Más allá de prestar la cuenta, más allá de que se le entregaron dinero, eh, en términos de conspiración y participación, en ese caso no creo que estuviera tan claro. Pero me parece interesante que la Fiscalía Federal esté diciendo que incluso a los cooperadores tienen que cumplir y tienen que cumplir un poquito más. Son 46 meses de cárcel. Eso es lo que le pueden llamar una, un pedido de que sea ejemplarizante para que de esa manera la gente lo piense antes de acceder aún cuando cooperó con las autoridades en este tipo de esquema que es diferente, y lo establecen propiamente en la moción, es diferente con María Milagros Charbonier porque a pesar de que participó, a pesar de que hizo, y ahí está la evidencia que le trajeron al jurado y el jurado creyó, no hay manera de que piense que lo hizo mal, no se arrepintió y no cooperó con las autoridades. Y eso para las autoridades pues es puntual a la hora de elevar o no elevar la fianza. Eh, Ojalá no creo en la Tata Farisea paris, convicta, dice Edgar. El hijo de Tata está bajo una probatoria especial. No lo. No, es realmente sacarlo. Lo que quiero decir es que se va por un procedimiento que no es una convicción. Está bajo supervisión de el, el oficial de probatoria. Pero no tiene convicción. Y eso es una realidad. Eh, dejando que las cosas pasen dice eric Alonso sobre el gobernador del 33% Germán Alvarado también está por ahí Roberto de la Renta ahí. si me saco eh, lo de adentro exploto para cambiar esa corrupción tardará un ciclo de vida mm, no creo que tanto pero vamos a ver vamos a ver qué va a pasar bueno vamos a, <coughs> al tema del departamento de justicia para finalizar con la investigación que trajéramos eh, hoy, esta mañana, sobre el esquema que se da en el Partido Nuevo Progresista, no tengo evidencia, pero no tengo por qué negar que pueda ocurrir de esa misma manera en el Partido Popular, que son los dos partidos que han gobernado el país. Eh, el esquema está claro y pues se le paga a una persona con un contrato en una agencia pública. Vamos a ver lo que tenía Katherine Erazo cuando era presidente del eh, Senado, Tomás Rivera Chats, para que de esa manera se constituya como la persona de confianza o sea empleada o sea contrato para recoger dinero. <coughs> hay una investigación, hay un informe de la oficina de la Contralora, que yo creo que es la primera, la primera, el primer análisis que debemos hacer, porque la Contralora nos deja 36 informes en dos meses primero yo siempre he dicho que me parece eh, interesante como la Contralora ha despertado en el 2024 como yo creo que no lo había hecho contra su partido político desde que hace 13 años es Contralora de Puerto Rico y lo digo sin ningún problema la Contralora sabe y tengo que decir que yo creo que es la única funcionaria constitucional que me ha dado a mí entrevistas y con quien he hablado sobre asuntos que incluso le hago las preguntas que le tengo que hacer con relación a cómo ha llevado la dirección de esa agencia, una agencia que debería ser la agencia más importante del nivel de corrupción, del nivel de atención a la corrupción en el gobierno de Puerto Rico. Y de esos 36 informes, bajó uno del Departamento de Justicia. Lo primero que tengo que decir sobre el informe 2436 es precisamente que cubre del 2019 al 2023 administración de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, y de Domingo Emanueli, el secretario del Departamento de Justicia de la Administración, Pedro Pierluisi. Nosotros hemos hablado muchas veces antes, durante y después que Domingo Emanuele no nos contestara una sola llamada más sobre cómo se gerencia la administración de la justicia en Puerto Rico con la agencia que precisamente lleva los casos por el pueblo de Puerto Rico para atender los delitos contra el pueblo de Puerto Rico. Y es que Domingo Emanuele después de 40 años en la profesión legal atendiendo casos en Arecibo sobre todo de impericia médica una cartera de clientes en esa, en esa dirección desde de, de lo civil se sienta como de secretario del departamento de justicia con la posibilidad de que la gente lo identifique como un sastre jurídico y cuando una ha tenido de frente investigaciones como las investigaciones de corrupción que vamos a discutir, las investigaciones que proponen que el Departamento de Justicia nunca ha hecho nada con la manera en que los funcionarios públicos buscan dinero, los funcionarios electos buscan dinero entre los contratistas del gobierno para eh, hacer sus campañas políticas, cuando una tiene un informe de la Contralora que dice que un abogado de la administración, de la Autoridad de Carreteras mintió en relación al planteamiento de la Oficina de la Contralor de que había que cobrar un dinero que se le pagó en, en exceso sobre 300 mil dólares a un contratista y el, la Autoridad de Carreteras no hace nada para cobrar y el Departamento de Justicia tiene información y no hace nada contra la persona, ni intenta cobrar el dinero. Cuando vemos que la, esta administración tiene por lo menos ocho funcionarios electos convictos, entre alcaldes del Partido Nuevo Progresista, legisladores y el Departamento de Justicia, no hizo nada con ellos, el FEI tampoco, y el, el nivel federal son... Es el que está trayendo esas convicciones por corrupción. Pues una tiene que definitivamente hacer bien claro que el comentario, que el planteamiento de las personas que utilizan redes, que nos llaman, que nos confirman, que nos dan información y que sobre todo lo publican, de que no hay departamento de justicia, es una realidad. La agencia que se supone que es la tercera persona, la segunda persona que cuando no está el gobernador o gobernadora asume la posición de gobernación. Que históricamente Puerto Rico tiene una gobernadora sucesoral precisamente porque votaron al gobernador Ricardo Rossello Nevares y ese departamento y la persona que estaba en ese departamento por el orden constitucional es, fue gobernadora sucesoral. Y en este momento nosotros tenemos una un informe de la Contralora que dice que desde el 2019 al 2022, al 2023, bueno, el 2022 propiamente, al 2023 en el informe, esto que les voy a narrar es lo que ocurrió entre el 2019 y el 2022. El Departamento de Justicia tenía en el 22 un balance de $864,275 dólares o un 94% del total de cuentas por cobrar relacionadas con el pago indebido de salarios a funcionarios de esa agencia entre el 2013 y el 2022. Estos pagos se efectuaron a empleados que se ausentaban y no contaban con balances de licencia de enfermedad ni de vacaciones. Es decir, que Wanda Vázquez Garcet y Domingo Emanuele tienen una cuenta de dinero en el Departamento de Justicia que dice, este dinero se pagó de más y nunca lo han cobrado. Domingo Emanuele y Wanda Vázquez Garcet, ese dinero no es de ustedes, ese dinero es del pueblo de Puerto Rico. Y lo menos que se supone que haga un jefe de agencia no importa en el orden en que esté, si es constitucional o es parte de las agencias que se crearon por ley. Es que cumpla con velar por el dinero público. Y para eso está ahí la oficina del Contralor, para cuando no lo hacen, identificarlo. Primer hallazgo. La agencia pagó 103 mil dólares a un empleado que se ausentó por enfermedad del 2019 al 2021 y el secretario auxiliar de recursos humanos conocía la situación de falta de balance pero no suspendió el pago de nómina hasta el 2021 ustedes saben quién era el supervisor no tengo el nombre de la persona pero qué puesto ocupaba el supervisor de esta persona que recibió pagos entre el 2019 y el 2021 sin comparecer al trabajo dos años entre ellos el 2021, que ya estaba de secretario Domingo Emanuel, un fiscal de distrito. Si es un fiscal de distrito, o era un fiscal, o era una fiscal la persona, o era un empleado de carrera. Y hablando de 113, 103 mil dólares, no me da la impresión que era... Un, un empleado de carrera me da la impresión que era un fiscal del examen de 10 cuentas por cobrar que suman 261.799 se evidenció que no se descontaron del salario la cantidad deudada en dos cuentas no se realizaron gestiones de cobro en siete cuentas y no se encontraron los referidos de gestiones judiciales de cobro en nueve cuentas estas situaciones provocan que las cuentas se acumulen y con el tiempo se conviertan en incobrables. ¿Habrá algún periodista que le pregunte hoy al gobernador si todavía confía en Domingo Emanuel y como secretario del Departamento de Justicia? Porque este es el segundo informe, el segundo informe que presenta la Contralor en este año que establece que Domingo Emanuel y no cobra lo que le deben al pueblo de Puerto Rico porque en el caso de la autoridad de de, de la autoridad de carreteras igual así mismo ocurrió ¿habrá algún periodista que tenga la capacidad que, se, que recuerde que el trabajo de nosotros es preguntar y le haga la pregunta al gobernador de Puerto Rico <coughs> Yo voy a ir con los demás hallazgos, porque quiero que sepan que Domingo Emanuel está cuestionándole a la Contralora que sacará esta, esta, este informe. Es que es injuria sobre ofensa. El próximo hallazgo, y este es el más interesante para llevarnos a lo que vamos a discutir en la última parte que es nuestra investigación. La División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor, donde se supone que se investiguen los casos de corrupción, no cuenta con reglamentación interna desde el 2004. A nadie le importa el Departamento de Justicia de Puerto Rico, 19 años. Esta reglamentación debe contener disposiciones sobre los propósitos, la organización administrativa, los deberes y las responsabilidades de la División. Además, la orden administrativa que crea la División no contiene disposiciones necesarias sobre el registro de querellas y referido. El hecho de que el personal no cuente con información precisa sobre las tareas pudo contribuir a la demora de hasta 11 años en el proceso de los casos. 11 años en, en una investigación criminal, a menos que no sea un asesinato, gente. El delito prescribió. la oficina que maneja delitos económicos y asuntos del contralor, integridad pública, corrupción. Para el periodo auditado se identificaron 131 casos activos en proceso de investigación con demoras de 2 a 11 años. Los funcionarios indicaron que los casos se posponen para atender los referidos por el panel del FEI, que deben referirse a un término no mayor de 6 meses. Además, los empleados dijeron que las investigaciones son extensas la cantidad de fiscales es insuficiente. Los cambios de fiscales afectan el seguimiento y que los casos pierden importancia al no tener suficiente evidencia para erradicarlos, entre otras razones. Gente, este es el Departamento de Justicia de Domingo Emanuele y que dejó Banda Vázquez Garcet para sentarse como gobernador y querer ser política finalmente, que está acusada hoy de corrupción. Este es el Departamento de Justicia de Pedro Pierluisi como gobernador de Puerto Rico. Que se atreven a decir los fiscales. Se atreven a decir que el problema es que se pierde tiempo y no hay evidencia. No se realizaron inventarios físicos anuales de la propiedad en diversas dependencias desde el 2018. No se aclararon las diferencias con Hacienda y la propiedad adquirida para el edificio central valorada en 2.8 millones de dólares. No tiene número de propiedad. Allí cualquiera se lleva una silla, cualquiera se lleva un cuadro, cualquiera se lleva un escritorio y nadie puede reclamarle a nadie que es propiedad pública, es propiedad del pueblo de Puerto Rico. Además, el 10 de enero del 23, el secretario de Justicia no había solicitado al Departamento de Hacienda el nombramiento de un encargado de propiedad. ¿Cómo es que Domingo y es qué? Que Domingo y es tan buena gente que todo el mundo tenía que votar por él. Hasta la gente de Victoria Subadana le debe dar vergüenza haber votado por Domingo Emanuele en la legislatura de Puerto Rico. Porque esto se veía venir... Pero como él era buena gente y hablaba bien de una gente y era analista de los medios tradicionales, pues había que votar por Domingo Emanuele. Ahí lo tienen. No se lo dijo un popular, no se lo dijo un victorioso, aunque los victoriosos debían haberse dado cuenta de quién era Domingo Emanueli. Yo creo que aquí nadie está libre de polvo y paja. Y este es el Departamento de Justicia que tiene el pueblo de Puerto Rico hoy, gracias a Domingo Manuel y a Wanda Vázquez Garcet. O van a decir que es culpa del de fenecido fiscal del Cerro Maravilla, Héctor Rivera Cruz. O le van a echar la culpa al manco. Gente, la verdad es que usted lee esto y no se lo puede imaginar. ¿Y por qué yo digo que vamos a hablar mucho ahora de integridad pública? Porque si en Puerto Rico hubiera un departamento de justicia como lo hubo en su momento, hacía rato habrían investigaciones de las finanzas de legisladores como Tomás Rivera Chats, que lo menos que tiene son cinco o cuatro propiedades en, registradas en el departamento, en el CRIM, con múltiples movimientos de renovaciones y ampliaciones de esas propiedades de compra de vehículos de vehículos eh, de colección de caballos entre Río Grande Isabela Trujillo Alto y nadie nunca lo le ha investigado la finanza. Yo creo que ni siquiera han visto el informe de finanzas que él tiene que radicar a, a, no, a la oficina de ética, no, porque todos lo radican allí en el, la legislatura de Puerto Rico. Porque si hubiera realmente un departamento de justicia sólido y potente, ya se hubiera investigado todas las veces que Tomás Rivera Chats... Ha hecho papillas al contrincante solamente porque es contrincante. Le ha faltado el respeto en el hemiciclo. Ha cometido barbaridades a través de, la, de sus comunicaciones. Y hubiera cuestionado ya cómo Tomás Rivera Chat tiene en su oficina una persona que tiene inmunidad de la oficina del fiscal del especial independiente para contar cómo ilegalmente se quedó con un esquema de recaudación de fondos en el negociado de telecomunicaciones. Tiene una inmunidad y hoy tiene un contrato de 50 mil dólares al año con la oficina de Tomás Rivera Chats. Porque si aquí hubiera Departamento de Justicia, además, si aquí hubiera legislatura, no le hubieran permitido ese contrato a Tomás Rivera Chats. Ah, pero se me olvida que la Alianza Violeta permite eso con José Luis Dalmán. Gente, es bien fuerte realmente cuando, cuando una ve lo que ocurre en la institución que se supone que investigue todo esto. ¿Y qué pasó con la fiscal que dirigía Integridad Pública? Domingo Manuel y la sacó Fibi y sale. Y todo el mundo sabe que sacó a Fibi y sale, que era una fiscal de carrera, que es una fiscal de carrera, la mandó para Fajardo. Todo el mundo sabe que sacó a Fibi Sales porque no hizo lo que él quería que se hiciera. Y los políticos le dijeron, sácala. Y esta es una fiscal que no solamente es de carrera, que ha tenido casos de alto interés público como el caso de Pablo Casella. Pero a esta gente había que sacarla. No podían estar ahí le entorpecían el camino a los, a los políticos y a los amigos del alma del Partido nuevo Progresista y el secretario accedió y la sacó esto se cocina y sí me da mucha pena decirlo, no hay periodistas en los medios tradicionales y no hay voluntad de los medios tradicionales de publicarle esto a un periodista que haga su trabajo como yo sé que hay compañeros que quisieran hacerlo pero esto no, se, esto, esto no se publica en los periódicos donde la gente está casada con funcionarios públicos, la gente hace lo que les diga aquel que, y aquella que quieren tener una agenda que es exclusivamente para nosotros. Vamos a tocar lo de Maripili y compañía, y lo de la Casa de los Famosos. Lo que está pasando en el país, no. Por eso después se preguntan por qué no tienen lectoría. después se preguntan por qué la gente está mirando y haciendo y buscando información y consumiendo eh, información en las redes sociales, en los medios independientes digitales, porque nosotros decidimos que somos periodistas primero y que el país tiene derecho a saber. Y finalmente vamos a la nota que yo creo que nos da la posibilidad de una vez más tener una investigación con documentos, con información, con evidencia, que les pueda dar una idea a ustedes de cómo se cocina esto, de cómo se estructura este, eh, este fondo de recaudación para las campañas políticas. Antes, gracias a las cooperativas, a la cooperativa de Vega Alta, siempre por estar en esto es lo último. <coughs> super mil gracias por eso a los amigos de Vega Alta, que están súper adelante. Nosotros eh, nos dimos cuenta que en el 2021 había una información que se había dejado caer con relación al caso de Sandra Torres, que es la exdirectora de del negociador de telecomunicaciones. Y digo en el 2021 porque aunque nosotros lo cubrimos ligeramente, no fuimos a la vista y en un momento dado entendí que lo más importante de esa vista se había dicho sin profundizar. Eso pasa cuando se cubre diario y cuando hay medios que sencillamente no le interesa que los periodistas profundicen. Y había algo que a mí no me cuadraba en esas dos, dos eh, vistas. Y eran unas, porque eran unas vistas que no solamente sentó a los personajes por un lado a Katherine Erazo García quien en esta foto aparece como esta abuela esta mujer se ha hecho completa vamos a ver fotos del antes y después eh, y Katherine Erazo García aparece como sirviendo a la mesa en un reportaje que le hicieron a su hija y a sus dos nietos y a ella en Miami donde vive su hija y realmente lo que hace para esta investigación es servir la mesa para que los políticos puedan sobrevivir año tras año en ese mundo de la política partidista donde el inversionismo político es parte del esquema Caterin Eraso García es esta persona que se, que se sienta en, esta vista, en, una, en, la, en una de las vistas que tiene testimonio Excel de hecho, eh, señor director no le di una foto de Excel eh, López que es precisamente la persona eh, déjenme ver si lo encuentro <ríe> eh, Excel López Vélez es la persona y lo voy a buscar el señor director mientras usted tiene en pantalla a los otros presuntos implicados es la persona que yo digo que como que se monta es un buen PNP que es un hombre joven que se monta en este asunto de la recaudación de fondos de alguna manera para <coughs> tratar de, de hacerse el más PNP y el más grande en este esfuer, ex, ex, esfuerzo <coughs> por eh, prevalecer en este tipo de grupo. Yo creo que hay que tener bien claro que lo que pasa en el Partido Nuevo Progresista y en cualquier partido político con los recaudadores es que son las personas mejores o sea que mejores se miran desde el punto de vista eh, de la colectividad porque es el que le da la posibilidad al partido político de tener eh, pertinencia en los años en los ciclos electorales y sobre todo en las elecciones así es que cuando yo miro leo hasta dónde está llegando esta información en el 2021 me parece que hay algo que no cuadra sobre todo cuando Catherine Erazo García dice eh, y yo pues obviamente me tuve que leer la transcripción de las dos vistas dice que ella no sabe por qué le dieron inmunidad entonces como es que usted no sabe por qué le dieron inmunidad. Yo creo que para seguir hablando bien del Departamento de Justicia, como habla bien la Contralora con todos estos hallazgos que hace de su informe, yo quiero que ustedes sepan que tanto Catherine Erazo García como Excel López Vélez recibieron inmunidad de parte de el fiscal especial independiente porque cuando fueron entrevistados por el Departamento de Justicia por una fiscal de precisamente de la División de Integridad Pública <coughs> nunca le leyeron las advertencias a pesar de que estaban narrando cómo violaban la ley con relación al esquema de recaudación de fondos que recogían dinero en horas laborables sí como oyen y que me diga el fiscal el licenciado Domingo Emanuel y secretario del Departamento de Justicia si esa, si esa fiscal de la División de Integridad Pública no es Teresita del Rosario Morales Alzuaga que me diga si esa no fue la que vio en este caso que entrevistó a los dos testigos y no le leyó las advertencias y el FEI le tuvo que dar inmunidad a los dos, porque es una violación en el debido proceso. Así que tenemos acá a Tenin Eraso García, que no sabe por qué le dieron inmunidad. Claro, ahí hay otro pespunte y vamos a eso. Y a Excel López Vélez, que le dieron inmunidad porque no le leyeron las advertencias. Y eso lo dijo, eso está en el mamotreto que tenemos aquí como parte de la transcripción que nos tuvimos que leer de las dos vistas. Eh, cuando, cuando usted ve lo de Catherine Erazo, la suspicacia que le puede crear a uno en el 2021, que vuelve a levantarse en el 2023 en algún momento, pues yo pienso, pues si ella tiene inmunidad de la oficina del fiscal especial independiente, yo me imagino que no tendrá contratos con el gobierno de Puerto Rico porque es una persona que le va a contar a la gente, al que le ha contado ya a una jueza cómo ella violaba la ley y se sentaba con Excel López y hablaban de la recaudación de fondos y dame la lista y el balance es este y estaban allí sentados en la oficina de Excel, en la oficina de comunicaciones del, del negociado de telecomunicaciones. Cometió un delito, utilizó la plataforma del negociado, buscó entre sus clientes a los que tenían son clientes del negociado de telecomunicaciones porque el negociado los fiscaliza desde el punto de vista de la ley. Las compañías de telecomunicaciones los invitó para, la, para el fundraising y les cobró. Admite que cometió un delito. ¿Y cómo es que tiene contrato con la oficina de Tomás Rivera Chats hoy por 50 mil dólares? Sí, ustedes dirán, no, no puede ser. Sí, ahí está el contrato. El contrato 24092, Firmado con el secretario del Senado de Puerto Rico, del Senado que preside Juan Dal, eh, José Luis Dalmao. Ahí está, Caterin Erazo García, BCS Consulting, porque esa es la corporación que tiene Caterin Erazo García. Así que ustedes me digan cómo... Es posible que el FEI, esos fiscales que las han perdido todas en el tribunal, tengan a una testigo con inmunidad, que claro que dice que no sabe, pues si ella lleva toda la vida haciendo esto de esta manera y nunca la habían acusado, y la iban a acusar, ¿y quién le consiguió? Ah, este es lo mejor. ¿Quién le consiguió la inmunidad después de la metida de pata de la fiscal en integridad pública? ¿Quién le consiguió la inmunidad? El ex-FEI ex César López Intrón y el ex juez Eniberto Sepúlveda, así afuera y hablaron con la difunta Nidia Cotovive y cuadraron la inmunidad. Y ahí la tienen. Y todo esto se coagula en un caso que yo voy atrás y adelante de esta transcripción y veo como Excel López Vélez, que es un buen PNP, que yo quiero que ustedes sepan que me inunda de comunicados de prensa porque hoy tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico. Hoy, con agencias públicas. O sea, no es solamente Katherine Erazo. Es que Kelvin López Vélez, eh, Excel, perdón, que le va a decir al, a los jueces, el próximo es el juez, eh, los jueces, El juez que vea o la jueza que vea el caso judicial, el juicio en su fondo, que cometió delito, que hizo una lista, que la levantó de las personas con, que tienen relación con el negociado de telecomunicaciones, como director de comunicaciones, que la jefa de este proyecto de recaudación de fondos era Katherine eh, Erazo García, tiene contratos con el gobierno de Puerto Rico. ¿Con quién? Pues miren. Tiene un contrato acabadito de firmar el primero de julio. Precisamente. Y estoy bajando el contrato. Eh, ¿Con quién? Pues miren, eh, nada más y nada menos que con la legislatura municipal de San Juan. Ajá la legislatura municipal de San Juan. O sea, dos testigos con inmunidad cometieron delito con fondos públicos en la función que tenía una como contratista y la otra como empleado del negociado y tienen contratos con el gobierno así sin problema. Con quién más tiene contrato, porque quiero que sepan que tiene más contratos. Ah, con el negociado, el sistema de emergencia. <risa> Gente, no es, que, es que es insólito. Uno lo cuenta y no nadie se lo puede creer. Cuando seguimos indagando en lo que dicen unos y otros, nos encontramos con una figura que es bien interesante y que la conozco súper bien y que él me conoce muy bien, que es nada más y nada menos que Agustín García Acevedo. Vuelvo y tengo que decir que no es familia mía. Esto no es fácil. Esto de tener los mismos apellidos está bien difícil. Pero Agustín García Acevedo, ¿quién es? Yo no sé si ustedes recordarán a, eh, la compañía telefónica de Pedro, de la administración de Pedro Roselló, la compañía telefónica que en su momento... Tuvo una investigación que la hizo esta servidora sobre el, los contratos que se le daban a una figura que se llamó, o se llama, no sé si está vivo, Eladio López, que tenía contratos con la compañía telefónica a pesar de que no radicaba planillas de contribución sobre ingreso Y era un contratista de... La compañía telefónica que le daba cientos de miles de dólares al gobierno, al Partido Nuevo Progresista, a través de donativos. Y Agustín García Acevedo, que allí fue que conoció, supuestamente dijo él, a Sandra Torres, que es la única que está acusada, fíjense, como la que no conoce, y a eso vamos ya mismo, no la conoce el dueño de la casa donde hicieron el fundraising. Catherine Erazo lo hizo todo y la única que está acusada es Sandra Torres. Así es esto. Agustín García Acevedo se sentó allí porque era el contacto de Catherine Erazo García con el Comité de Finanzas de Ricardo Rosselló Nevares. Y se sentó a decir que sí, que él participó de ese fundraising y que fue al fundraising porque él era el enlace con el comité y que Excel López le habló sobre que llegaron a sobre 30 mil dólares en esa recaudación de fondos y que con Katy Erazo también eh, tuvo comunicación sobre lo exitoso que había sido ese fundraising, llegaron a hablar hasta de que se recogieron 43 mil 500 dólares. Pues yo quiero que ustedes sepan que solamente se reportaron 24. 24 mil y Agustín García dice, bueno, porque eso fue lo que me dijeron finalmente. Ah, pero ya le habían dicho que, la, que ya habían llegado sobre 30 mil dólares. Sí, pero lo que me dieron fue eso. ¿Dónde están los otros 6 u 8 mil? Eh, más de 8 mil, porque si llegaron hasta 43, son como 12 mil pesos más, ¿verdad? Pues no sabemos. Es interesante, y aquí voy a meter una cuña que lo he hablado con por lo menos tres personas que hablé, dos de ellas del Partido Nuevo Progresista que se dedican a este asunto de la recaudación de fondos, se dedicaron en un momento porque hay dos personas de ese partido con quien hablé que ya no están en ese mundo porque ya no están en el Partido Nuevo Progresista siguen siendo estadistas como me dijeron ambos y es precisamente que antes no se estiraba pero ahora cobran por hacer las actividades de fundraising no sé si ese es el asunto de la diferencia <coughs> y entonces Agustín García Acevedo es aquel president, expresidente de la compañía telefónica que todavía es tan PNP que participa de los comités de finanzas. obviamente era el hijo de Pedro no sé yo, en aquel momento y lo más interesante de este asunto es que Agustín García Acevedo salga todavía en todo este esquema cuando en aquel momento en que hicimos la investigación sobre Ladio López tuvo que votarlo Pedro Rosselló González porque estuvo a punto de cogerse un caso porque en aquel momento sí había ese departamento de justicia a pesar que lo dirigía José Fuentes Agostini de la administración precisamente de Pedro Rosselló que fue parte de los que sustituyó a Pedro Pierluisi y también arrastró en algo los pies pero todavía había una estructura allí que funcionaba más allá del secretario o sea este es el funcionario que estuvo en un momento dado tuvo en sus manos y yo tuve la foto y la perdí un cheque de esos gigantes que se hacían para entregarle como Telepro que era la organización que había en la telefónica de estadista para entregarle 600 mil dólares recogidos por Telepro a través de contratistas y de la compañía telefónica al gobernador entonces para la elección del 1996 ¿Usted sabe lo que es que estemos reviviendo esto con esta figura? pues sí, lo estamos reviviendo hay una persona que surge en esta vista que es la persona que presta la casa, que participa del fundraising, del de evento de recaudación de fondos y es una casa en Montelliedra, y él y su esposa son los que según todos los que participaron, Erazo, García, Excel López Vélez, y el propio Agustín García dice que se dio en la casa en Montelliedra esta actividad. Y es nada más y nada menos que un ex coronel de la Guardia Nacional. Un coronel a quien ascendió Ricardo Rosellón Nevarez en el 2019. Edwin y Rivera Malavé. Y como... Todo el mundo tenía que, tiene aparentemente que guisar con fondos públicos. Edwin Rivera Malavé tiene una corporación desde el 2010 de producción de seguros. ¿Y con quién ustedes creen que contrata Edwin Rivera Malavé? Con el gobierno de Puerto Rico. Y tiene 7.6 millones de dólares en contratos con esta administración, con la administración de Pedro Pierluisi. Y tuvo... Un poco más de 1.9 millones de dólares con la administración de Ricardo Rossellón Evarez. ¿Y en qué se constituyen Edwin Rivera Vélez? Como todos los que fueron al Fond Racing, que se hizo en su casa, en donantes del Partido Nuevo Progresista. Ahí están los donativos. ¿A quién ustedes quieren que le da donativo Edwin Rivera Vélez? a Ricardo Rosselló, a Tomás Rivera Chats, al Comité Municipal de Ponce del PNP, al Comité Municipal de Dorado del Partido Nuevo Progresista. Esto no es casualidad. Por eso yo digo en la historia que otro elemento de este asunto es Edwin Rivera Vélez al Comité de Pedro Pierluisi, a Carmelo Río, a Betito Márquez García, a Edith Charbonnier, a Noé Marcano, aquel que perdió en Aguabo y ahora lo tienen en ACA y que está en el Fondo del Seguro de Estado. Pero ahora yo quiero traerles lo que también me pareció increíble de esta información. Si Catherine Erazo García es la contratista de Tomás Rivera Chats hoy, fue su empleada antes y también volvió a ser contratista en la administración pasada cuando él fue presidente del Senado. Esta es la persona, y es Vox Populi, que le recoge dinero a Tomás Rivera Chats. Yo me di a la tarea de... Buscar en los informes de la Oficina del Contralor Electoral todo lo que hay relacionado con Tomás Rivera Chats y sus comités de campaña, hay, una, hay dos maneras de verlo, del 2019 hacia atrás y del 2019 al presente. Y lo busqué. Y aquí está. Y sumé. los donativos que ha recibido Tomás Rivera Chatz entre el 2019 y el 2023 suman 1.001 y suman en dinero 898.584.15 de esos 1.001 donativos solamente 7 son de dos dígitos 25 y 50 dólares 396 son de cuatro dígitos, entre mil y tres mil dólares. 598 son de tres dígitos, entre 125 y 500 dólares. Es decir, Tomás Rivera Chats tiene un 40% de sus donantes de sobre mil dólares esos son los clientes como ella misma dijera en este caso judicial de Katherine Erazo García son los clientes que ella busca que tienen mayor poder adquisitivo y los que le dan la posibilidad de recoger hasta 3 mil dólares que es el máximo en transferencias en cheques, en efectivo y depositarlos en las cuentas e informarlos, depositarlos e informarlos. Yo estoy hablando exclusivamente de lo que es registro público. Yo no sé si hay otro, otro dinero. Yo no sé si hay un efectivo que se mueve por otro lado. Yo no sé nada de eso. Yo les puedo decir que esto es lo que se registra ante el Contralor Electoral. ¿Quiénes son los que participan de esa, esos donantes? poderosos de mil y tres, hasta tres mil dólares. Por ejemplo, el presidente de First Medical, Francisco J. Feliciano. Hay una corporación bien interesante, el presidente de una corporación bien interesante, que se conoce como eh, Mariano, eh, señor director, es el, el próximo. No, esta es bien interesante también, vamos a pasar a esa. Este es un bufete de abogados de Lares. Este es un bufete de abogados de Lares y es algo bien interesante que también estoy viendo en el movimiento de dinero hacia Tomás Rivera Chats. Lilibet Echan, Echeandía Fuster tiene un estudio legal que se llama Echeandía Fuster. Aparentemente participa con su hermano José. Delares y Areci, en la región de Arecibo. Mucha gente allá arriba, se recuerdan de Perfect Cleaning y Edwin N. Soto, también. Y el próximo es eh, un, una persona que tiene una corporación, eh, yo no sé si fue que no se la di, señor director, es, un, es una corporación en Arecibo igualmente. Eh, y me parece raro eh, que muchos donantes tienen en el centro del país, en esa área norte, donde también tiene tan buena relación eh, política con el alcalde de Camuy. Interesante. Son los que más donan. Son esos donantes, y hay más, pero obviamente no los traigo todos pero si hubiera un departamento de justicia todas estas cosas se investigaran. y no porque sea ilegal que le donen de entre mil y tres mil es que mucho se sabe del estilo de vida de un Tomás Rivera Chats que así como el inversionismo político le ha dado la posibilidad y otras cosas de ser candidato y ganar ¿de dónde? con 80 mil 85 mil dólares de salario tiene tanto eh, dice Julio Rivera Gotay que Ferdinand Pérez tiene una hora y media de programa y nunca analiza este tipo de temas tan importantes es que tú eres parte del problema también le dice eh, bueno realmente yo podría decirte por qué pero no lo voy a decir vamos a seguir nosotros vamos a seguir insistiendo en hacer las investigaciones que producen informaciones que yo creo que el país tiene derecho a saber, pero sobre todo con evidencia. Aquí no hay nada que sea falso. Aquí está la información y el análisis y la evidencia. Nosotros seguimos para eso. Recuerden, pueden donar a través de Paypal, tarjetas de crédito, pueden hacerlo en Bonita Radio, ATH Móvil, Fundación Periodismo, ATH Móvil. Y. Eh, envío de cheques y giros postales a PMB 284 P.O. Box 19400 San Juan, Puerto Rico 00919-400 no, no se olvide si va a donar a Fundación Periodismo 21 puede hacerlo a través de FPS21 a esa misma dirección a Bonita Radio hace el cheque a nombre de la Corporación Dueña Onda Virtual gracias por estar, buen provecho y nos vemos a las 5 que vamos a tener un Programa con mis dos centavos, Maristela Gross, viene a ser hoy el punto. Eres tú. Nos
0: vemos a las 5. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y buen Vecino Café. Y no olvides que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitarradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, piobox Box 19 400, San Juan, Puerto Rico 00919 4000 Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.